0: Wie lässt sich die Migration in die Cloud umweltverträglich gestalten? Heute geht es um das Thema Green Cloud. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Heinrich Faske und ich begrüße Sie zu unserem Podcast Tech Talk von Computerwoche CIO und CSO. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Green Cloud. Und ich habe irgendwie schon Ihr Stirnrunzeln vor Augen. Was an Cloud Computing soll denn bitte schön grün sein? Und wie kann überhaupt die Cloud-Unternehmen dabei helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Ich freue mich auf meine Gäste zu diesem Thema. Da ist zum einen Vanessa Kantner. Sie leitet den Bereich FinOps beim IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen Reply und beschäftigt sich dort auch mit GreenOps. Sie wird uns gleich erklären, was GreenOps eigentlich bedeutet. Und Matthias Favik, er ist der CEO und Mitgründer von Texture, einem Spezialisten für cloud transformation mit Sitz in Innsbruck. Herzlich willkommen euch beiden. Ich schlage vor, Vanessa, du erzählst uns mal ein bisschen, was du bei Reply eigentlich machst und warum Green Cloud dein Thema ist.
1: Sehr gern. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin im Grunde mit dem Thema Green Cloud aufgewachsen, denn mein Vater war lange Jahre Geschäftsführer in einem Unternehmen, das ja, Gasanlagen produzierte Dadurch hatte ich einerseits frühen Zugang zu Computern und IT, den ich auch sehr ausgenutzt habe, aber ich erinnere mich noch an einen Moment, da war ich, keine Ahnung, so elf Jahre alt und da hat mein Vater entschieden, seinen Job zu wechseln und sich selbstständig zu machen und heute hat er ein Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Und ich weiß damals wie heute, lange Jahre und viele Gespräche lang haben wir uns einfach über das Thema Nachhaltigkeit ähm, ausgetauscht. Und daher bin ich heute besonders froh und eigentlich auch stolz darauf, dass ich beide Themen, die IT und die Nachhaltigkeit, zusammenbringen kann und in meiner Rolle bei, bei Liquid Reply einfach meine Kunden beraten kann zum Thema FinOps. Das ist im Grunde die ähm, finanzielle oder wie man das, das den meisten Wert aus der Cloud herausholen kann und gleichzeitig auch zum Thema GreenOps, wo es genau darum geht, ähm, dass man die Cloud möglichst ressourceneffizient verwendet.
0: Also FinOps, da geht es im Grunde darum, wie kann ich die Cloud sparsam einsetzen und bei GreenOps geht es um die Frage, wie kann ich die Cloud ökologisch vernünftig einsetzen.
1: Richtig und die beiden Welten liegen gar nicht so weit voneinander weg, aber das haben wir sicher gleich im Gespräch.
0: Okay, dann springen wir mal rüber zu Matthias. Dein Unternehmen konzentriert sich auf Cloud-Transformation. -Trans äh, ordne doch mal für uns ein, welche Rolle spielen denn dabei ökologische Aspekte überhaupt?
2: Ja, danke Heinrich. Und äh, Vanessa, freut mich total, äh, hier dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wie gesagt, Matthias Fawig, Gründer, Geschäftsführer der Firma Texture. Wir sind darauf spezialisiert, mit unserer Software groß angelegte Cloud-Transformationen äh, durchzuführen und zu beschleunigen. Da arbeiten wir eben mit äh, Partnern zusammen, eben wie Reply und machen das eigentlich auf der ganzen Welt. Also in Europa, aber es hat, ist auch schon äh, in Brasilien ganz viel passiert, Nordamerika. Australien, also man sieht, die Cloud-Transformation ist auf der ganzen Welt ein Thema. Und ähm, ja, das, äh, das Interessante jetzt in dem Kontext ist, dass natürlich äh, mittlerweile ein großer Teil der des Carbon Footprints weltweit durch eben IT passiert. Und ähm, ja, jetzt passiert eben gerade weltweit die Cloud-Transformation im großen Stile und da ist es natürlich besonders spannend, sich damit zu beschäftigen, wie kann man jetzt eigentlich im Zuge dieser Transformation eigentlich unsere weltweite IT ähm, ja äh, grüner machen. Äh, dazu bewegen mehr äh, weniger äh, CO2-Ausstoß zu haben, Energie zu verbrauchen und so weiter. Und unsere Software hilft eben dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also analysiert Applikationslandschaften und macht Vorschläge, wie die Transformation auf Applikationsebene ähm, effizienter und grüner gestaltet werden kann. Auf die Details kommen wir dann sicher gleich noch.
0: Ja. Ich will euch gleich mal ein bisschen aus der Reserve locken und fragen, ist Green Cloud nicht ein Euphemismus oder eine Augenwischerei? Also wenn ihr euch abends mit euren Freunden an den Stammtisch setzt und mit denen über Green Cloud redet, dann kann ich mir vorstellen, dass ihr dort einiges Gelächter erntet, weil jeder natürlich die Schlagzeilen sieht. Die Datenmengen explodieren weltweit, es gibt eine äh, Null Datensparsamkeit, sage ich mal. Die großen Cloud Provider verarbeiten all diese Daten und viele Anwender haben gar kein Gefühl mehr für Daten. Das heißt, es wird skaliert ohne Ende, es werden IoT Daten erfasst an jedem verschieden an jeder Maschine. Was hat das Ganze noch mit, mit Green Cloud zu tun? Äh, muss man da nicht auch aufpassen, welche Begrifflichkeiten man wählt? Vielleicht Vanessa, was meinst du dazu?
1: Mhm. Also für mich sind da zwei Punkte relevant. Erstens, die Cloud an sich ist ja schon grüner, als wenn jeder Einzelne von uns, jedes einzelne Unternehmen einfach ein Rechenzentrum in seinem Hinterhof stehen hätte. Insofern sparen wir uns aufgrund der Cloud einfach schon eine Menge an Ressourcen und auch eine Menge an Energie. Dennoch, ja, du hast vollkommen recht, alle Leute speichern alles und niemanden interessiert mehr im Grunde, was er da macht. Oder man man Geht sehr verschwenderisch damit um, sagen wir so. Dadurch ist es zum Beispiel auch schon so weit, dass aktuell die weltweiten CO2-Emissionen der Cloud bei mittlerweile 4% sind. Das heißt, 4% des globalen CO2-Ausstoßes ist auf ja, Rechenzentren der Cloud zurückzuführen. Ähm, dennoch hat man mit der Cloud sehr, sehr einfache Mechanismen und Möglichkeiten, das Ganze auch zu verbessern. Also die Cloud-Provider selber bieten einfach eine Unendliche, fast schon, Menge an Möglichkeiten an, wo man leicht auch Daten dann löschen kann, wo man leicht Daten in irgendeinen Bereich verschieben kann, wo sie dann sehr, sehr energieeffizient gespeichert werden. Also mit der Cloud fällt es einfach im Gegensatz zu klassischen Rechnungszertren viel, viel leichter, die green zu machen, also Ressourcen zu optimieren.
0: Matthias, was sagst du dazu? Ja. Ich finde
2: die, also die Frage vor allem äh, jetzt am Anfang finde ich sehr berechtigt auf jeden Fall. Also man muss auf jeden Fall aufpassen und differenzieren, dass wir hier nicht ins, irgendwie mit diesen Themen ins Greenwashing verfallen. Ähm, ja, aber wie Vanessa schon gesagt hat, es gibt äh, einige Themen, äh, wo man jetzt mit der Cloud-Transformation eben äh, effizienter, äh, ressourcenschonender sein kann. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall super. Ähm, da gibt es einiges zu tun. Und ähm, ja, ähm, das Wichtigste ist, das Wichtige ist schon, das Ganze zu hinterfragen. Also ähm, auch zu schauen, dass Green Cloud auch nicht eine, also das ist, es gibt nicht die Green Cloud, äh, sondern ähm, ja, äh, Green Cloud ist eigentlich ein, ein Konzept, ein Prozess, dass man schaut im Zuge der Cloud Transformation äh, ressourcenschonender äh, zu sein. Und es gibt nicht die Green Cloud als, als von einem Provider, die man sich, ein, die man einfach verwenden kann als Service. Ähm, und genau, wir müssen auch und da kommen wir sicher auch noch drauf, die Unternehmen und die Cloud Provider Uh, ja, accountable halten, dass, dass wir nicht ins, ins Greenwashing verfallen, sondern dass eigentlich wirklich ähm, äh, ja, Ergebnisse geschaffen werden, die besser sind als äh, unsere Ressourcennutzung, wie wir das heutzutage machen.
0: Wenn, wenn wir uns mal die Realität anschauen, wir haben ja viel Kontakte zu den CIOs in den Unternehmen und sehen sehr genau, was für wildwuchernde Cloud-Landschaften dort überall entstehen. Da steht dann Hybrid Cloud drüber. In Wirklichkeit ist es dann eine Mischung von privater Cloud, Public Cloud und zum Teil auch noch On-Premise-Systemen. Manchmal ist auch noch ein Mainframe irgendwo dabei. Das heißt, wir haben eine relativ wild wuchernde IT-Umgebung dort. Das kann ja irgendwie nicht nachhaltig sein. Müsste es, wenn man Green Cloud ernst nehmen würde, eigentlich eine Migration in die Public Cloud gehen, so weit wie möglich? Ich
2: springe mal rein. Also ich bin der Meinung, ja, ähm wie du schon gesagt hast, es gibt einen absoluten Wildwuchs, vor allem bei Konzernen, die es schon schon länger gibt, also über zehn Jahre. Ähm, und ähm, ja, da ist es halt extrem schwer, durch diesen technologischen Wildwuchs einfach mal dieser ganzen äh, äh, Thematik Herr zu werden, einfach mal grundsätzlich zu verstehen, was jetzt eigentlich der Status Quo ist. Was sind jetzt eigentlich meine, ähm, was ist eigentlich mein Energieverbrauch, mein CO2 Ausstoß im Konzern? Ähm, wenn man zu den Public-Cloud-Providern geht, äh, dann hat man äh, mehr oder weniger out of the box eine, eine best wesentlich bessere Übersicht darüber, welchen Impact man hat. Äh, auf die Tools, die die Cloud-Provider da zur Verfügung st äh, stellen, kommen wir sicher gleich auch noch zu sprechen. Also ich würde sagen, durch die Ressourcenbündelung, die die Cloud-Provider äh, schaffen können, also äh, ganz, ganz viele Unternehmen an einem Platz zu haben äh, in einzelnen Cloud-Rechenzentren, ähm, hilft halt dabei, ähm, ja die Economies of Scale zu nutzen und eben dann effizienter in den jeweiligen gebündelten Cloud-Standorten der Hyperscaler zu, zu hosten.
1: Mhm. Ergänzend dazu, also ich stimme dir vollkommen zu, Matthias, auf der anderen Seite, wir müssen halt auch realistisch bleiben. Also es sind nicht alle Unternehmen in der Cloud geboren, das heißt, wir müssen einfach damit rechnen, es wird eine Migration geben und es, wir brauchen Zeit, um all diese äh, lokalen Rechenzentren abzubauen sozusagen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch Workloads, die vielleicht für die Cloud gar nicht so richtig geschaffen sind. Also die Cloud arbeitet ja mit ähm, On-Demand-Ressourcen. aufgrund also man, man, man kann auf Knopfdruck Ressourcen kaufen, wenn man sie braucht. Aber wir haben manchmal auch Workloads, wo es sich auch nicht lohnt, in die Cloud zu gehen. Jetzt rein von der ähm, Perform Performance-Sicht, aber auch von den Kosten zum Beispiel. Hm. Dennoch, wenn es jetzt auf die CO2-Einsparungen oder nur aus Perspektive der CO2-Einsparungen lohnt es auf jeden Fall, vieles, vielleicht alles in die Cloud zu bringen. Ja.
0: Kannst du als Green Ops-Expertin, Vanessa, uns äh, ein bisschen genauer sagen, welche Workloads gehören aus deiner Sicht auf jeden Fall in die Public Cloud, welche nicht? Ich frage auch deswegen, weil natürlich ganz viele von unseren Lesern gerade damit beschäftigt, sind die gesamte SAP-Welt, also die, die Kernanwendung letztendlich in die Cloud zu bringen. Äh, kannst du es ein bisschen für uns einordnen, Wo, was ist sinnvoll, was nicht aus deiner Sicht? Nur von also von der Kostenseite sowieso, aber vor allem auch von der ökologischen Seite her.
1: Mhm, sehr gern. Also alle Anwendungen, die skalieren müssen, rauf und drunter, lohnen sich komplett in der Cloud. Also sobald ich eigentlich schwankende Nachfrage habe an meiner Anwendung, dann ja, lohnt sich die Cloud, dort kann man es automatisieren, dort kann ich automatisch neue Ressourcen zuschalten, wenn ich sie brauche, aber auch wieder die Ressourcen abschalten, wenn ich sie nicht brauche. Ein Thema, was ein bisschen ähm, schwierig ist, auch was wir aus unserer Erfahrung immer wieder sehen, ist das Thema auch Datensicherheit. Ähm, wir, wir sprechen ja eigentlich nicht nur von den ökologischen Vorteilen der Cloud, sondern den gesamten ESG. Ähm, das heißt, äh, nicht nur die Umwelt Umweltperspektive, sondern auch die soziale sowie die ja, Policy-Perspektive. Und aus sozialer Sicht ist es manchmal vielleicht besser, wenn man die Daten einfach on-prem, das heißt in seinem Rechenzentrum stehen hat. Außerdem gibt es auch Anwendungen, irgendwelche Datenbanken, die halt da einfach stehen und 24 zu 7 laufen müssen, weil da vielleicht kritische Daten drauf sind und die man halt einfach nicht so abschalten will oder kann. Aber gleichzeitig, die muss man oft auch nicht skalieren. Und das sind so Anwendungen, wo man wo man sich überlegen kann, okay, vielleicht lasse ich die einfach in meinem Rechenzentrum. Mein Server ist vielleicht dann zu 100% Prozent mit dieser Anwendung, mit dieser Datenbank beschäftigt. Und insofern ja, sind die Ressourcen genutzt. Also es gilt bei der Cloud wie On-Prem, das Wichtige ist, dass die Ressourcen komplett ausgeschöpft werden. Ich habe es kurz angesprochen, wenn man einen Server hat, wenn der zu 100% Prozent ausgelastet ist, super, dann macht man es richtig.
0: Wenn ich ja, Matthias, bitte. Da kann ich mich eigentlich
2: anschließen. Es ist genau das Richtige, eigentlich sich anzuschauen. Nicht auf sozusagen dem ganzen Applikations- oder Infrastrukturportfolio, sondern wirklich auf Applikationsebene zu schauen. Was macht Sinn und wo ähm, habe ich die, die größten Vorteile? Das ist am Ende des Tages genau das, was wir mit unserer Software machen, sozusagen. Pro Applikation Analysen. Wo gebe ich die Applikation, wenn ich die Applikation zu Cloud Provider X in Region Y gebe, welchen Footprint hätte ich dort? Also der Unterschied, äh, ob das, äh, ob ich eine Google-Region beispielsweise, Google Cloud Region in Finnland verwende versus Nevada, ist ein riesengroßer Unterschied. In Nevada fast, wird, werden fast keine ähm, Renewable Energy äh, Quellen verwendet. In Finnland ist es ist extrem hoch. Also da gibt es eben verschiedene Entscheidungen, die man treffen muss. Und es ähm, kommt auf den Workload an ähm, und natürlich dann auf die Entscheidung, wohin und mit, welche, mit welchen Technologien. Ähm, oft keine einfachen Entscheidungen, aber ja, da, dafür sind wir dann da zu, zu helfen, diese Entscheidung
0: zu treffen. Ja, ähm, das hört sich so an, als wenn ihr eigentlich schon beide davon ausgeht, dass es weiterhin eine hybride Welt geben wird, dass die Unternehmen auch weiter an ihren eigenen Data Centers festhalten werden. Wir wissen, dass die unterschiedlich gut energieeffizient aufgestellt ist, sage ich mal. Die PUE-Werte, die viel zitierten, also Power Usage Effectiveness, ist äh, unterschiedlich. Die meisten IT-Chefs, die wir kennen, sagen, sie sind da schon auf fast einem ähnlichen Niveau wie die großen Cloud-Provider. Ähm, trotzdem stellt sich mir natürlich die Frage, wenn ich so eine heterogene Landschaft habe, Verträgt sich das dann mit meinen grünen Zielen? Muss ich da nicht versuchen, irgendwie zu rationalisieren und vielleicht auch Rechenzentren abzuschalten, damit mein Footprint insgesamt besser wird?
1: Meine kurze Antwort, nein muss man nicht unbedingt. Man muss nicht sofort alles abschalten. Die lange Antwort ist, es geht im Endeffekt immer um, wie effizient alles genutzt werden kann. Also wenn ich es schaffe, mein Rechenzentrum zu 100% auszulassen, super, gar kein Problem. Aber auf der anderen Seite, realistischerweise, ist das halt oft nicht der Fall. Und da lohnt sich dann auch die Cloud, weil da kann ich einfach meine Ressourcen auch mit anderen Leuten teilen. Und dann werden sie optimal genutzt.
2: Genau, ja. Also ähm, würde ich mich auch komplett anschließen. Äh, je nachdem, wie man halt als Unternehmen mit den eigenen Rechenzentren aufgestellt ist, ähm, kann man die die Ziele erreichen oder eben auch nicht. Also Und ich würde fast behaupten, ich würde behaupten, dass eigentlich als, als Unternehmen man typischerweise ähm, schlechter dasteht, was Effizienz angeht, als die Hyperscaler, ja, weil man eben diese Economies of Scale nicht nutzen kann ähm, oder eben wie, wie die Cloud-Providers machen, eigene Windfarmen bauen äh, für das Rechenzentrum etc. Et
0: mhm. Ja, man weiß ja, dass die großen Cloud-Provider zum Großteil auch ihre Hardware selber bauen, also dass sie äh, da einfach auch nochmal einen ganz anderen Hebel in der Hand haben. Lass uns mal zum Thema Umsetzung kommen. Green Cloud ist ja erstmal nur ein Schlagwort. Ja, ähm, Gibt es jetzt Unternehmen, die setzen sich irgendeine Taskforce hin oder 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 so und sagen, jetzt machen wir mal Green Cloud und überlegen wir mal, wie wir da weiterkommen? Ist das eine Strategie? Ist das ein Konzept? Wie, wie kommt das rein ins Unternehmen? Wie muss man sich das vorstellen, dass Green Cloud auf die Tagesordnung kommt? Was muss da passieren? Vielleicht Vanessa.
1: Mhm. Hm, üblicherweise ist der Erster Schritt im Unternehmen, oft leider nicht der Wunsch, dass man CO2 einsparen will. Oft ist der Ansatz eher der, dass man Kosten in der Cloud einsparen will. Das habe ich eingangs schon erwähnt, die beiden Welten liegen so nah beieinander, dass es im Grunde eine Win-Win-Situation. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass gerade wenn wir, also ich bin im Thema FinOps unterwegs und beim Thema FinOps ist die Idee, ähm, also FinOps ist, DevOps plus Finance, was heißen soll eben die ähm, den Wert der Cloud zu steigern, also Kosten zu reduzieren. Und die Idee bei FinOps ist, dass man ein zentrales Team hat, das ein Enabler-Team ist. Das heißt, dieses Team schult die anderen Leute darauf, wie sie bestmöglich ihre Cloud konfigurieren, um im Falle von FinOps Kosten zu sparen und ähm, spielt diesen Teams, den DevOps-Teams, den Produktteams auch die ganze Zeit Empfehlungen zu, wo sie zum Beispiel Ressourcen haben oder Server haben, die sie vielleicht abschalten können oder generell, wo sie Ressourcen gerade ineffizient nutzen, die sie irgendwie optimieren können, um Geld zu sparen. Und ihr habt es schon gehört, also es geht um Ressourcen abschalten und Ressourcen vielleicht äh, reduzieren. Und da haben wir auch schon die Brücke im Grunde zum CO2. Also all diese Hebel, die meisten der Hebel, die es bei FinOps gibt, gibt es dann auch bei GreenOps. Das heißt, wenn ich Ressourcen abschalte, spare ich mir eben auch das CO2, logischerweise. Und wenn wir dann nur von Green -ups sprechen, ist die Idee eine ähnliche, dass wir ein zentrales Team haben, das eben dieses Wissen im Unternehmen verbreitet und die Teams dazu ermutigt, selber Dinge umzusetzen. Weil im Endeffekt der Vorteil, <lacht> Fluch und Segen, der Cloud zugleich, ist, dass alles dezentral funktioniert. Das heißt, jeder einzelne Ingenieur kann Ressourcen kaufen, aber auch wieder verkaufen und damit CO2 verursachen oder es halt nicht verursachen. Und dementsprechend ist es extrem wichtig, dass man alle Leute dahin bringt, dass sie selber die Verantwortung über ihre Cloud-Nutzung übernehmen, um dann eben auch das CO2 zu reduzieren. Und das kann man eben machen, indem man sie die ganze Zeit, indem man Wissen teilt, indem man ihnen zeigt, wie es richtig geht, aber äh, gleichzeitig, indem man ihnen auch den Spiegel vorhält und sagt, hey, das ist der aktuelle CO2-Ausstoß eures Environments, der halt eigentlich unnötig ist. Also schaltet das bitte ab, dann rettet ihr die Welt und Ihr spart auch ein bisschen Geld.
0: Ist das nicht äh, ein bisschen gefährlich, wenn ich mal fragen darf, wenn man FinOps und GreenOps so mehr oder weniger gleichsetzt? <lacht> Weil letztendlich sind es ja doch zwei unterschiedliche Dinge. Ich kann ja auch zum Beispiel die Kosten senken, indem ich mich ökologisch unkorrekt verhalte. Ja?
1: Im Grunde äh, 90 Prozent der Dinge, der Best Practices überschneiden sich bei FinOps und GreenOps. Äh, es gibt natürlich Dinge. Manchmal ist zum Beispiel äh, eine Region CO2, also positiver sozusagen oder man spart sich CO2, wenn man eine Workload in eine Region deployt. Auf der anderen Seite könnten die Kosten in der Region höher sein. Das heißt, ab und zu gibt es natürlich Trade-offs, aber wenn man noch gar nichts hat, sozusagen, und wenn man ganz am Anfang bei einem Thema steht, ist es einfach der Knaller. Also man kann Geld sparen, man kann CO2 sparen und im Grunde freuen sich alle Stakeholder im Unternehmen, wenn man das anfängt.
0: Matthias, du,
2: ich, ich sehe dich am Bildschirm nicken. <lacht> Zwei okay. Kommentare dazu. Vanessa, du hast gesagt, sozusagen, dass es ein zentrales Team geben muss, was sozusagen die Best Practices ins, ins Unternehmen trägt, was das angeht, und da vielleicht als auch als Anlaufstelle dient. Da ist mir sofort das eben das Schlagwort Cloud Center of Excellence in den Kopf gefallen. Also das, das fördern wir sozusagen immer mehr oder versuchen unseren, unseren Kunden zu sagen, okay, bitte etabliert ein Cloud Center of Excellence, was natürlich zum einen aus technischer Sicht ähm, einzelne äh, Abteilungen äh, berät und bei, dabei hilft schnell Cloud-Transformations- oder Modernisierungsentscheidungen zu treffen, aber dann auch natürlich dieses Wissen ähm, und diese, diese Ziele Richtung ähm, ja, Green Cloud ähm, Perspektiven, Green Cloud äh, Zielen mit ins Unternehmen trägt. Und da ist dann wiederum ganz wichtig, dass eigentlich das nochmal Support von noch weit, wesentlich weit äh, weiter oben, oberen Stelle gibt, ähm, dass eigentlich äh, ja die Unternehmensführung eigentlich auch dieses Disco gibt, dass letztendlich nicht immer nur die Kostenoptimierung äh, im Vordergrund steht, sondern eben auch äh, andere Ziele, wie, wie sozusagen Green, -Green Cloud-Ziele. Ähm, weil wenn das nicht von ganz oben sozusagen gefördert wird, dann Wäre meine Befürchtung, dass eigentlich Kostenoptimierung oder technische Themen eigentlich immer die überschreibenden Prinzipien sind ähm, bei der Transformation oder Modernisierung in die Cloud.
0: Vanessa, vielleicht können wir mal auf Kennzahlensysteme zu sprechen kommen, KPIs. Letztendlich muss ich ja so eine grüne Migration, nenne ich sie jetzt mal, auch irgendwie, überwachen Und spätestens dann, wenn ich die Zahlen von meinem Cloud-Provider, von meinem Public-Cloud-Provider haben will, weiß ich nicht, sind vielleicht auch die Zahlen nicht mehr so eindeutig, wie ich sie eigentlich bräuchte oder mir eigentlich wünschen würde. Gibt es ein geschlossenes Kennzahlensystem, das alle Aspekte einer Cloud-Migration letztendlich äh, berücksichtigt und mir wirklich eine grüne Migration ermöglicht?
1: Mhm. Es kommt drauf an. Das kommt, äh, Und zwar kommt es auf den Cloud-Provider an, den man verwendet. Also, ihr habt vielleicht schon mal von Scope 1, 2 und 3 Emissions gehört, also direkten und indirekten ähm, CO2-Emissionen. Und genau die sind auch die KPIs, die man verwenden kann bei der Migration. Also, um ein Beispiel zu geben, beim Rechenzentrum hat man wahrscheinlich gewisse Scope 1-Emissionen durch die Dieselgeneratoren oder was weiß ich was für Generatoren, die das Rechenzentrum in Notfall betreiben. Man hat relativ viel Scope 2, das ist die ganze Energie, die gebraucht wird für das Rechenzentrum Und Scope 3 ist eben die Supply Chain, das heißt, wie die ganzen Server, die Komponenten hergestellt wurden. Und wenn man jetzt die Cloud anschaut, liefert man, also hat man im Grunde dann nur noch Scope 3. Denn die ganze Cloud Nutzung als Nutzer selbst ist nur Scope 3. Es also ist ja die Supply Chain, du, du hast ja keine eigenen Gerätschaften oder Komponenten mehr. Und wenn man nun migriert, bieten einem auch die Cloud Provider eigene Tools an, die dann anzeigen, wie viel Emissionen sie gerade ähm, verbrauchen. Also je nachdem, welchen Workload man laufen hat, bieten die halt CO2-Zahlen ähm, als Rückmeldung. Und ich muss sagen, die Google Cloud wie auch Microsoft Azure sind da relativ fortgeschritten und bieten einem alle, also zeigen einem auch sehr genau an, welche Emissionen gerade in dem Moment teilweise auch in Echtzeit passieren. Aber es ist da noch nicht ganz so weit, Denen fehlt da noch einiges. Aber so oder so, es gibt erste Zahlen. Und wenn einem das nicht genug ist oder wenn man vor der Situation steht, dass man vielleicht nicht nur einen, sondern mehrere Cloud Provider hat, dann gibt es natürlich auch Drittanbieter-Tools, die das Ganze für die, die multi multicloud sozusagen möglich machen. Also es gibt Tools, Mittel und Mechanismen.
0: Hm. Matthias, kommen wir zum Thema Migration selbst. Wie geht man denn eigentlich jetzt vor? Wie kann man die Migration, sagen wir mal, so gestalten, dass der Footprint gering ist und dass er dann auch langfristig gering niedrig bleibt?
2: Ja, genau. Also ähm Letztendlich, wie, wie wir immer vorgehen mit unserer Software, eben gemeinsam mit, mit unseren Partnern wie Reply, ist erstmal eine Bestandsaufnahme, also ein Assessment, wo sich sozusagen angeschaut wird, mit Toolunterstützung, welche Applikationen habe ich im Unternehmen und was ist die darunterliegende IT-Infrastruktur. Und dann geht es natürlich darum zu schauen, aus CO2-Emission-Perspektive, was sind jetzt da eigentlich die Ist-Werte? Also da gibt es dann äh, verschiedene ähm, DCM-Tools oder Data Center Management Tools, wo man sich auch solche Informationen rausziehen kann. Was Texture, was unser Produkt dann sozusagen äh, hinzufügt im Kontext der der CO2-Ausstoßanalyse, ähm, äh, ist die automatisierte Berechnung von Szenarien. Also wir können sozusagen sagen, wenn ich Applikation X ähm, zu einem Cloud Provider in Frankfurt gebe, ähm, und das in einer containerisierten Form. Ähm, dann habe ich diesen Elektrizitätsverbrauch und diesen Car Carbon Footprint. Und wenn ich das alternativ nach Finnland gebe, nach Nevada gebe, was wären da die Ausstöße? Und das kann ich, da kann ich dann sozusagen auch noch die Kosten äh, äh, vergleichen und habe da sozusagen die Möglichkeit, ähm, Richtige Entscheidung zu treffen, indem ich diese Perspektiven mit in Betracht ziehe, also Kosten, Deployment Location spielt natürlich bei der Latenz dann immer eine Rolle ähm, und eben der CO2-Footprint ähm, und ähm, genau und da, wie wir eben schon am Anfang erwähnt haben, geht es eben darum zu schauen, nicht auf Gesamtapplikationslandschaftsebene zu entscheiden, sondern pro Applikation entscheiden, wo habe ich eigentlich die größten Benefits im, im, in, in diesen Perspektiven, äh, Kosten, Latenz und äh, CO2-Footprint. Und genau, dann geht es natürlich in das Solutioning, äh, die die in die Migration selbst, ähm, wo dann auch typischerweise dann eben äh, Partner helfen, eigentlich diese in Migration durchzuführen.
0: Das Ganze, du hast es vorhin erwähnt, Matthias, äh, wird wahrscheinlich dann gesteuert aus diesem Cloud-Excellence-Center. Man braucht ja irgendwie eine Instanz im Unternehmen, die die ganze Steuerung für dieses Thema übernimmt. Vielleicht an Vanessa nochmal. Ist die FinOps-Instanz eigentlich die gleiche wie die GreenOps-Instanz in dem Fall?
1: Danke für die Frage. Generell ist es so, FinOps und GreenOps, dieses Enabler-Team, kann man auch einfach im Cloud Center of Excellence ansiedeln. Im Endeffekt kann man auch das FinOps und GreenOps-Team als ein eigenes Team ähm, verwenden. Denn wie gesagt, die beiden haben Best Practices, haben Methoden, wo die Schnittmenge eine sehr, sehr große ist. Ein prominentes Beispiel ist ähm, das Thema Showback. Also Showback heißt im Grunde nur, dass ich ein Dashboard aufsetze, was meinen Teams in möglichst Echtzeit zeigt, welche ähm, CO2-Emissionen sie gerade verursachen mit ihrer Workload oder welche Kosten sie verursachen. Und beides kann ich auf einem Dashboard darstellen und Ihnen da über diesen Weg vielleicht auch gleich die Empfehlungen mitgeben, was Sie ändern können. Insofern ja, kann man auf jeden Fall im Cloud Center of Excellence auch ansiedeln.
2: Ja, ich würde auch sagen, also das Cloud Center of Excellence im Bestfall ist ein multidisziplinäres Team. Ähm, wir sehen typischerweise Unternehmensarchitekten, die sozusagen Übersicht über die momentane Applikationslandschaft halten. Ähm, wir sehen äh, Leute aus dem Financial- äh, oder FinOps-Bereich, die dabei sind, aber natürlich auch äh, Experten, Expertinnen, aus dem Bereich Security, die im äh, CCUE sind und dann ähm, in, in vielen Fällen würde, würde man sozusagen anraten, auch zu sagen, ähm, dass äh, zumindest Mitspracherecht sozusagen aus dem Team, was für Sustainability ähm, verantwortlich ist im Unternehmen, ähm, da sozusagen auch dabei zu sein, bei Entscheidungen äh, mitzuhelfen.
0: Vielen Dank euch beiden. Zum Schluss nochmal die Frage, ähm, wo fängt man eigentlich an? Also man steht jetzt da, man hat eine heterogene Welt, Teile sind in die Public Cloud migriert, äh, man ist mitten in diesem Prozess und das Thema Green Cloud ja schlägt jetzt überein ein. Genau wie FinOps, sind ja eigentlich parallele Prozesse, haben wir ja schon beschrieben. Wie fängt man jetzt an, um das Ganze vernünftig unter Kontrolle zu bringen und äh, nachhaltig aufzusetzen? Vielleicht Vanessa.
1: Anfangen sollte man vor allem, indem man Nachhaltigkeit fix in die Unternehmensstrategie aufnimmt. Also ich glaube, Matthias hat es angesprochen, man braucht diesen Support von oben sozusagen, dass, man, dass das eben ein relevantes Thema fürs Unternehmen ist. Dann aufbauend darauf muss man sowieso Business Cases rechnen, wenn es um das Thema Cloud-Migration geht. Also man muss sich anschauen, was kostet es mich? Nicht nur in Kosten, sondern eben auch in CO2. Wichtig bei diesen Business Cases ist, dass man direkt am Anfang auch KPIs definiert, die relevant sind fürs Unternehmen und die auch relevant sind, sobald die Workload in der Cloud sind. Also solche KPIs, die ich einfach auch später wiederverwenden, bzw. weiter tracken kann. Ähm, sobald ich das dann mal migriert habe, äh, schaue ich mir einfach mit allen Beteiligten an, wie kann ich das optimieren, wie kann ich meine vorher erwähnten KPIs einfach weiter, weiter verbessern. Gegebenenfalls mit Hilfe eines FinOps- oder GreenOps-Teams.
0: Mhm. Matthias, gibt es noch was zu ergänzen?
2: Ja, genau. Also, was natürlich grundsätzlich wichtig ist, ergänzend zu dem, was Vanessa gesagt hat, ist einfach die Ist-Stand-Analyse. Also, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, ich kann ja ganz am Anfang meiner Cloud-Transformation sein, dann ist es natürlich wichtig, zu, äh, ein Assessment zu machen. Ja, welche Applika wie sieht meine Applikationslandschaft gerade aus? Was sind meine, ähm, wie sieht mein Footprint gerade aus? Und, und dann. Verschiedene Szenarien zu berechnen ähm, für die Cloud-Transformation bei verschiedenen Hyperscalern zum Beispiel und da dann die Business-Cases rechnen, um die Entscheidungen treffen zu können. Beziehungsweise, wenn ich schon in der Cloud bin oder großflächig in der Cloud bin, zu schauen, dass ich eventuell ähm, eben diese Tools einsetze von den Cloud-Providern, ähm, um eben sehen zu können, wo ich noch optimieren kann. Und gehe ich davon aus, dass diese Tools auch kontinuierlich immer besser werden in Zukunft. Ähm.
0: Genau. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank Vanessa Kantner von Reply und Matthias Fawig von Texture. Ich gehe fest davon aus, dass ihr auch für Fragen zur Verfügung steht, wenn unsere Hörer mehr über das Thema wissen wollen. Ich glaube, es ist sehr gut klar geworden, wie wichtig es ist, dass man sich in Sachen Cloud-Migration und Cloud-Einsatz mit dem Thema Klima beschäftigt und dass es eben auch eine ganz große Chance ist, es parallel mit dem Thema FinOps, mit dem Thema Kosten letztendlich zu tun. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Ihnen unser Podcast Tech Talk gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gerne auf den bekannten Kanälen. Sie können uns auch gerne Ihr Feedback schicken, dann bitte per E-Mail an podcast.idg.de. Vielen Dank und Tschüss.